0: את הפרק שלנו היום אני רוצה לפתוח בשאלה לכל המאזינות והמאזינים שלנו כשהגעתם לראש השנה האחרון הזה האם הסתכלתם והתבוננתם על מה אתם מתחרטים שלא עשיתם בשנה האחרונה? אני המנחה שלכן ושלכם דוקטור מרווה אזם, חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החותם שלנו בעולם. אז אם מצאתם או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיץו את הטוב הזה הלאה לעולם. אנחנו רגע אחרי ראש השנה העברי ורגע לפני ראש השנה הלועזי. ורבים מאיתנו אוהבים בתקופה הזו לכתוב רשימה של חלומות, מחשבות, תכנונים, למקד את המבט קדימה למה אנחנו רוצות ורוצים להשיג בשנה הקרובה. אנחנו עושים לוח חזון, כותבים מטרות, כותבים יעדים, ובסוף אנחנו מבינים שרוב הסיכויים שלא נממש את מה שכתבנו. למה? כי אנחנו שוכחים שאנחנו אורזים את עצמנו אה, למסע הזה עם כל המנעד שנקרא מי שאנחנו. כולל הרגשות שלנו, כולל המחשבות שלנו, כולל כל החלקים שנמצאים בתוכנו, כולל הנשמה שלנו, ואנחנו יוצאים למסע הזה של הגשמה מתוך מי שאנחנו היום. ואני רוצה רגע לעצור לפני שאני ממשיכה ואני רוצה לשאול אתכם ולאתגר רגע את המחשבה שלכם. בראש השנה האחרון, רגע לפני שהשנה הזו התחילה, האם עצרתם ושאלתם את עצמכם על מה אני מתחרטת בשנה האחרונה שלא ניסיתי או שלא עשיתי? ולמה אני שואלת את השאלה הזו? כי בסוף החרטות הכי גדולות שלנו בחיים היא על מה לא ניסינו ומה לא עשינו ולאו דווקא על מה שכן. ולמה אני שואלת את השאלה הזו ואני רוצה רגע לאתגר אתכם? כי כמו שאמרתי רוב הסיכויים שלא נממש את כל מה שרצינו לשנה הקרובה כמובן גם לא הרוב למה כי אנחנו שוכחים מי אנחנו מי אנחנו היום ומי אנחנו רוצים להיות ואנחנו עסוקים אך ורק במטרות ולא איך אנחנו הולכים להתגבר גם על האתגרים בדרך ולכן היום אני הולכת לדבר בפרק הזה על הימנעות כמנגנון הגנה על דחיינות כי דחיינות היא בעצם הרצף שלם וכל אחד מאיתנו איפשהו נמצא על הרצף ויש מחקרים שמראים ש-90% מהאנשים מעידים על עצמם שהם דחיינים אז אני יכולה ככה להזמין אתכם ואותכם לנשום לרווחה אוקיי, דחיינות היא חלק מהטבע האנושי שלנו ואנחנו צריכות וצריכים ללמוד להתמודד איתו. אנחנו כבר לא צריכים כמו פעם לצאת לצוד, אנחנו נמצאים בעידן שופיע מלא שפע, אנחנו יכולים להשיג כל מה שאנחנו רוצים בלחיצת כפתור ולפעמים זה נראה לנו אה, קל מדי וזה חלק מהאשליה שאנחנו חיות וחיים בה. ונכון יש אנשים שהם מאוד תקתיקנים בתחומים מסוימים תכף אני גם אתן דוגמה עליי ואלה שאנשים שכל הזמן פשוט מתקתקים ונראים לנו מהצד שהם משיגים כל כך הרבה דברים סביר להניח שיש להם תחום אחד שבו הם דוחים דברים מסוימים. אני אתן דוגמה, יכול להיות שיש אישה שהיא ממש תקתקנית בלהגיש עבודות בתוך הקריירה שלה או בתוך העבודה שלה, היא מתקתקת את עבודה, עבודות הבית, אבל אם זה משהו שקשור ללימודים, היא תדחה את זה, ואם יש איזושהי שיחה אה, מאוד משמעותית עם הבוס או עם לקוח, היא תדחה את זה, או יש אנשים שידחו את הרגשות שלהם. הם יהיו יותר מעשיים כשהמערכת מגדירה בעצם את המשימות אבל בכל מה שנוגע לרגש הם ממש דוחים את זה הצידה כלומר גם עסקים או בעלות עסקים שאני פוגשת כשהם נמצאות בתוך מסגרת של קריירה של סחירות, הן יודעות להתנהל בתוך המסגרת, הן מתקתקות עבודה בצורה מטורפת וכשהן יוצאות לעצמאות אז הן מוצא, מוצאות את עצמן דוחות ונמנעות פעם אחר פעם כי אין להן את המסגרת וכי קשה להן לייצר את המסגרת עבור עצמן ובסופו של דבר הן נמנעות מללכת ולצאת בכלל להגשים את החלומות שלהן. ואני רוצה רגע לתת לכם דוגמה ממשהו שקרה לי היום בבוקר ואני אהיה גם כן אני תכננתי היום להקריא איזשהו מכתב שדווקא ביקשתי אותו מה-chat שתכתוב מכתב לחברה הדכיינית שלה ובסוף היה מכתב מהמם אמרתי אני אעשה לו כמה תיקונים קטנים ואני אקריא אותו ואז במהלך הבוקר קרה משהו מעניין שאמרתי את זה אני מביאה היום לפרק ולכן התחלתי קודם כל מהנרמול של הסיטואציה הזו או הדפוס הזה שנקרא הימנעות או דחיינות. אז בואו רגע אני אראה לכם או שאני אכניס אתכם טיפה לתוך העולם שלי ומה קרה הבוקר קמתי לשגרת הבוקר שלי כמתוכנן היום היה אמור להתקיים שיעור בתוכנית קור שנדחה לשבוע הבא מלאת אנרגיה אני רוצה להקליט את הפרקים אה, לפודקאסט שכתבתי אתמול אה, ואני ממש שמחה על ההישג שעשיתי ובדרך למרחב שלי שבו אני מקליטה בעצם אה, קרה משהו מעניין היום אה, ואני מדברת על זה לא מעט על אבא שלי היום לפני ארבע שנים אבא שלי עבר צד זה היה ביום הרביעי של סוכות והימים האלה הם מאוד טעונים רגשית בשבילי אז אני ככה גם מתמודדת עם הצפה רגשית מדי פעם אבל אני גם eh, בסופו של דבר יוצרת ואני לא דוחה. אני לומדת ולמדתי לאורך השנים גם לווסת את עצמי רגשית אבל גם לפעול וזה תרגול וזה אימון. ומה שקרה זה שהיה רגע אחד שפתאום עלה לי זיכרון של אבא שלי eh, מאותו יום אני פותחת את האייטיונס בטלפון וקופץ לי באופן אוטומטי השיר שאיתו נפרדתי מאבא שלי. השיר הזה נקרא "הבן קודש לחול" והוא פשוט התחיל להתנגן מעצמו. אין מה לעשות, היקום כל כך חכם, הוא יודע לכוון אותנו, לדייק אותנו, לשלוח לנו גם את המסרים הנכונים. וגם לבחון אותנו כי מבחינתי זה היה רגע של מבחן אני התחלתי לשמוע את השיר והתחלתי לבכות הלכתי לקנות לי קפה ואני בוכה ומצד אחד לא נעים לי מהבכי שלי וכל אחר אומר לי אולי מרווה תניחי היום לפודקאסט ופשוט אל תעשי אותו אל תקליטי את הפרקים כי בסופו של יום עדיף לך אולי להיות עם הרגשות האלה את חווה כרגע איזשהו אבל, את מתמודדת עם הרבה רגשות, עם הצפה רגשית, את בוכה, יכול להיות שתתחילי לבכות בתוך הפרק, אז עדיף לא לעשות את זה, ועדיף פשוט לא לעשות את הפרק כשאת באמת במצב רוח לא טוב, כי אנשים לא יאזינו. אני מאמינה שכל אחת ואחד מכם מכיר את הקולות האלה טוב מאוד. ואמרתי, אוקיי, okay, אני אמשיך לבכות, הבכי זה כמו גל, בסופו של דבר אני ארגע ואני אנשום לרווחה ואני אראה מה יקרה אחר כך. כלומר, רגע נתתי לרגש מקום, אבל חזרתי גם למקום הרציונלי, האם אני כן רוצה להקליט את הפרקים או לא, ואז בשביל בעצם ליצור עוד שלב אחד בריפוי שלי, אמרתי במקום שאני אקריא את המכתב ש-chat gpt כתב לי לאישה הדחיינית אני אסביר ואני אספר את הסיפור הזה שקרה לי בבוקר כי כנראה הוא לא בכדי קרה כי הייתי יכולה ברגע אחד לוותר על הקלטת הפודקאסטים ולהימנע וללכת לחזור הביתה ולהגיד אני עכשיו מתאבלת ואני לא קמה מהמיטה ואני אתן לאבל לה... הזה לעבור לשבועיים האלה לעבור ואז אני אחזור להקליט את הפרקים לפודקאסט ואני ארגיש יותר טוב ואני אעשה את זה Uh, וזה בעצם המנגנון ההגנה הזה ברגע שזהיתי אותו הצלחתי להרגיע את הרגש, לחבק אותי, לתת לעצמי מקום, אבל מצד שני גם לפעול מהמקום הרציונלי שלא נמנע ולהתחבר למטרה הגדולה שלי. וכשאני אומרת אנחנו אורזים את עצמנו בדרך להשגת המטרות שלנו, זה אומר שאנחנו נתמודד באופן יומיומי ולפעמים במהלך היום בכל כך הרבה אתגרים, בין אם זה רגשיים פנימיים ובין אם זה חיצוניים, שיבואו ויבחנו כמה אנחנו באמת מחוברים למטרות ולחלומות שלנו וכמה אנחנו מוכנות ומוכנים לצעוד אל עבר החלומות שלנו ואני מאמינה שכולנו כבר מכירות את הדחיינות הזו שקשורה להגשמת החלומות שלנו במגוון תחומים ו... זה לרוב הדחיינות שקשורה לדברים שאנחנו מאוד מאוד רוצות וזאת הדחיינות שהיא מנגנון הגנה כמו שאמרתי היא מגיעה כשאנחנו מפחדות לחוות את הצלחת החלום שלנו את הניפוץ של החלום שלנו המפגש הזה של החלום שלנו עם המציאות כי באמת היום בבוקר אני ממש השתוקקתי להקליט את הפרקים ורציתי שהם יגיעו לאוזניים שלכם במיוחד שאתם בחרתם את הפרק הזה ולא אני בחרתי אותו, ולבוא ולשמוע לפעמים ביקורת מאנשים זה יכול לנפץ לי את החלומות שלי שאני מקליטה פרקים טובים ואנשים אוהבים אותם, ועדיף ללכת להשתבלל ולהישאר ברגשות שלי ולהישאר באמוציות שלי, וכמו שהתוכניות שה... שאנחנו באמת רוצות להוציא עד שאני לא אוציא אותה היא תישאר בפנטזיה שלי, למה? כי עד שאני לא אוציא את זה זה לא הצליח כי בעצם זה לא יצא לעולם. העולם לא פוגש את היצירה שלי כי אני מתמהמהת, כי אני נותנת בסופו של דבר למחסומים שלי או לדפוסים שלי לנהל אותי במהלך היום. וכשאני מדברת על דפוסים אני מפרקת את הדפוסים גם לתפוסי התנהגות, גם לדפוסי רגש, גם לתפוסי מחשבה. ואתן יודעות שאני תמיד ככה פה בפודקאסט לפחות אני מביאה את הרבדים המודעים יותר כדי שאתם תוכלו לעבוד איתם. בהרצאות אני נכנסת טיפה יותר לעומק ואני מדברת גם על המסעות הנשמתיים ואני מדברת יותר על פיזיקת הקוונטים וכולי, ככה שאני מדברת בכמה רבדים בכמה מקומות כדי שכל מי שמוכן להקשיב לרבדים נוספים יכול להתחבר. וזה משהו שלמדתי עם הזמן במקום להימנע לעשות אותו. בסופו של דבר כשאני יוצאת להגשים את החלומות שלי אני צריכה להיכנס למשחק ויכול להיות שהמשחק הזה יהיה מדהים ואני אקבל משובים טובים ולפעמים הוא לא יצליח לפעמים אני אחטוף איזה זפטה והדברים לא יצליחו ואני אצטרך להיות סבלנית ובסופו של דבר ככל שיש לנו חלומות גדולים יותר אסטרטגיית ההימנעות תעלה למה? כי האסטרטגיה הזו עד שלא נפרק אותה, היא תעלה כל פעם כדי שתגן עלינו. ואם אנחנו לא מבינות שזה מנגנון הגנה שבא להגן עלינו ואנחנו לא מפרקות אותו, אנחנו נמשיך להימנע. אני אתן את זה לעוד דוגמה. דוגמה דווקא מעולם הזוגיות. הרבה נשים אה, שמגיעות אליי ואני פוגשת אותן גם אה, ברשתות החברתיות, אה, שכותבות לי שהן מחפשות זוגיות, הן רוצות זוגיות. ואת האמת, זו השאלה שהכי מאתגרת אותי לענות עליה בדקה בדרך כלל ב, בסטורי שאני עונה על שאלות. למה? כי הרבה נשים שמחפשות זוגיות ורוצות לדעת מתי תהיה להן זוגיות טובה ומיטיבה ואיך הן יכולות לשחרר חסמים כדי להגיע לזוגיות טובה ומיטיבה, מה שקורה כאן שיש משהו שהן לא מודעות אליו לרוב, וזה בדיוק המנגנון הזה, מנגנון ההימנעות. למה? כי הרבה נשים או גברים שמחפשים זוגיות יכול להיות או סביר להניח שנשבר להם הלב בעבר יכול להיות שהשבירת לב הזו הייתה בחיים האלה ויכול להיות שהיא הייתה בחיים קודמים וזה דפוס שהולך ופשוט ממשיך איתם אוקיי ובסוף על פניו על פני השטח הם עושות ועושים הרבה עושים בכאילו לצאת לדייטים והם בעצם מתכתבות עם הנשים, הן עושות הכל לפי הספר, יש להן צ'קליסט, הכל עובד אה, מהמם כביכול בחוץ, אבל זה לא קורה וזה לא מגיע. למה? כי בתוך תוכן ובתוך תוכם הם לא מוכנים להתנסר לקשר ולפתוח את הלב עד הסוף. כי אם הלב שלי נשבר בעבר, אני רוצה להגן עליו כמה שאפשר. ואם אני רוצה להגן עליו... אז בתוך תוכי יש איזשהו אפקט הימנעות, זה או שאני לא יוצאת לדייטים או שאני יוצאת לדייטים ואני עושה הכל, אבל בתוך תוכי אני עדיין לא מוכנה, אני בפנים מרגישה שאני רוצה להימנע בכלל מקשר זוגי, אז הפעולות שלי לא יניבו תוצאה. ובעצם כשאנחנו לא נותנות לעצמנו את ההזדמנות לחוות את החוויה הזו, אז לרוב זה קשור לפנימיות שלנו ולא לחיצוניות, זה לא קשור לפעולות שאנחנו נעשה, זה קשור לפנימי. ואם אני רוצה לחבר את זה לדוגמה שנתתי עליי הבוקר, הרי בסוף נרגעתי, בסוף התחברתי למטרה שלי, בסוף התחברתי לחלום שלי, בסוף הסכמתי לצאת שוב לדרך ולתת רגע לרגש מנוח ואף להביא את זה כאן. לפרק וליצור מתוך השיתוף ריפוי כדי שאני אוכל גם להתמודד עם הרגשות שלי וכדי להביא את האנושיות שלי לפה ומצד שני גם לעבוד עם מנגנון ההימנעות שאני מכירה בו, מזהה אותו ומאפשרת לעצמי להתגבר עליו בדרך ולפעמים נדמה לנו שאנחנו רוצות אה, לקפוץ למים ואנחנו חושבות שאנחנו כזה חוזרות אחורה, למה? כי הבסיס להימנעות לרוב הוא רגשי, לא בכדי אני חופרת כאן על הרגשות שלנו, לא פעם, לא פעמיים, כשאנחנו נדע לעבוד ברמה הרגשית עם המנגנונים שלנו, עם הדפוסים שלנו, זה יאפשר לנו לצאת לדרך. למה אה, ההימנעות בבסיס שלה היא רגשית? כי כשאנחנו נצא לדרך זה יפגיש אותנו עם התוצאות. עם ההצלחה או עם הכישלון ובסופו של דבר גם הצלחה וגם כישלון יש להם מטענים רגשיים אוקיי וזה אומר שכל עוד אני לא מוכנה להתמודד עם הרגשות שלי כשאני אכשל ואני לא מוכנה להתמודד עם הרגשות שלי כשאני אצליח אני לא יצא לדרך אני לא יתמסר באמת ואני דווקא כל הזמן אשאר בתוך הקונכייה הזו כדי לשמור עליי ואני אתן דוגמה נוספת, למידה למבחן. יש אישה מהממת שאני מכירה, אה, שהיא מאוד מאוד רוצה לסיים את הלימודים שלה, וחשוב לה מאוד להצליח, אבל היא כל הזמן עמוסה. אה, עמוסה בדברים אחרים, אה, והיא כל הזמן עמוסה בבית, בילדים, בכל מה שהיא משתמעה על כך, והיא כל פעם בעצם, מה היא עושה? היא מכניסה לעצמה גול עצמי. למה? כי טוב, הכישלון יגיע כי לא למדתי מספיק, וזה קרה לה בכמה מועדים קודם. היא נכשלה, למה? כי היא לא למדה מספיק. אז אם התאמצתי ועבדתי קשה ולמדתי קשה ולא הצליח לי בתוך המבחן, אז בעצם יש פה משקל גדול יותר, יש רגשות שאני צריכה להתמודד איתם, אז עדיף שאני לא אלמד ואני אמנע מללמוד ובסופו של דבר אני אכשל וזה התוצאה הטבעית הרי זה ברור נכון במקום לקחת אחריות על הרגשות שלי ובאמת זה מחזיר אותי אה, לעניין של איפה אני עוד יכולה למצוא את, הפר... את המנגנון הימנעות. פרפקציוניסטיות ופרפקציוניסטים ופרפ... למיניהם כמוני תתפקדו אה... כן, יש דבר כזה שנקרא פרפקציוניסטים מוגזמים, שהם כל הזמן מתכננים, 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 והתכנון הזה הוא חלק ממנגנון ההימנעות שלהם. אם אתם מזדהים, אז ברוכים הבאים למשחק הזה שאני שיחקתי בו הרבה מאוד שנים, והרבה גם נתקעים בו. התכנון הזה וחוסר היציאה לדרך וכל הזמן להגיד אני מתכננת אסטרטגיה לעסק ואני מתכננת מאחורי הקלעים אבל בסוף הכל נשאר במגירה כי אני בחוויה חייבת להיות מושלמת. אני חייבת לעשות הכל לפני כדי שזה יהיה מושלם וכשאני רוצה שהכל יהיה מושלם ואני רוצה להוציא את הכל מושלם אני אף פעם לא אצא לדרך אני אשאר בשלב של התכנון ואז בעצם אני שמה לעצמי מקל בגלגלים ואני נמצאת במרדף אחרי המושלם שהוא בסופו של דבר מייגע ומייסר וגם בלתי אפשרי אני יכולה לתת לכם דוגמה ממני בתחילת הדרך ברשתות החברתיות שזה היה לפני הרבה מאוד שנים מי שנמצאת אצלי בין אם זה בקבוצת הוואטסאפ או אה, בסטורי, מלא פעמים אני כותבת עם שגיאות כתיב. ואני לא מתנצלת על זה. נכון, אני צריכה לכתוב בצורה תקינה ברמת העברית והכל טוב ויפה, אה, אבל זה היה שיעור אה, טוב בשבילי לשחרר את הפרפקציוניזם. ותכף אני אסביר. מתחילת הדרך שלי, לכתוב סטורי היה לוקח לי לפעמים חצי שעה. למה? כי הייתי צריכה לשמור על... מושלמות ברמת העיצוב, מושלמות ברמת העברית, מושלמות ברמת הכל. עד שהייתה לי מאמנת שאמרה לי מרווה, תכתיבי עם שגיאות כתיב. תאפשרי לעצמך לטעות, הטעויות הקטנות האלה ישברו לך את תבנית הפרפקציוניזם. זו תהיה ההתחלה. ואני חייבת להגיד לכם שאני מודה לאותה מאמנת שאמרה לי את זה בזמנו. למה? כי למדתי בסופו של דבר לכתוב אמנם אינטואיטיבי ומהר ולפעמים אני גם לא חוזרת ועורכת ואני לא אומרת שזה בסדר או מצדיקה את זה אבל באיזשהו מקום למדתי עם הזמן שאוקיי לפעמים אני אכתוב פה אות לא נכונה או שדברים לא יסתדר... יסתדרו המוח האנושי יודע להשלים את זה בצורה מהממת ואני לומדת להיות לא מושלמת. אני לומדת לא להיות פרפקציוניסטית ולהתעכב כי בסופו של דבר המהות והעיקר זה מה שחשוב והמסר זה מה שחשוב. זה לא הפרפקציוניזם שלי וזה לא המושלם שאני רוצה שיצא החוצה. ואני הולכת עם התודעה הזו שאני יכולה לא להיות מושלמת ואני יכולה להוציא דברים בזרימה ובתנועה כל הזמן ודווקא אני מגלה שככל שאני מתכננת פחות יש לי ממש כזה מסגרת מסוימת אבל ככל שאני מתכננת פחות ואני מוציאה דברים ישר גם כשהם לא מושלמים אני מצליחה טוב יותר. למה? כי בעצם אני מביאה את כל מי שאני גם חוסר המושלמות שלי גם הכישלונות שלי גם את כל החלקים האלה ש... אנשים אחרים אולי מנסים להסתיר, אני לא רוצה להסתיר אותם. כן, לפעמים אני כותבת עם שגיאות כתיב, תכף אני הולכת להיעזר בעורכת לשונית שהיא גם תערוך יחד איתי את הדברים, ואז הדברים יהיו ערוכים נכון, ויהיו פחות, אה, בתקווה, שגיאות כתיב, אבל בסוף אני שלמה עם המקום הזה, וזה למד אותי לא להיות בתקיעות הזו ובמושלמות הזו, שרק מעכבת אותי מלהגשים את החלומות שלי. ושלא תטעו, אני יודעת שזה לא רק אצלי, וזאת תופעה קיימת. בשביל לא להיכשל, אנחנו נמנעים. ומרוב שחשוב לנו שזה יהיה מצוין, זה לא יוצא לפועל. אני אומרת לכן, התמודדתי עם זה הרבה מאוד שנים. עד ששיחררתי. גם אנשים ששואלים אותי, שאיך אני נעה בין כל התחומים האלה שאני מביאה? מצד אחד יש לי פרויקטים. גדולים שאני מנהלת מצד שני יש לי את הקליניקה מצד שלישי יש לי את ההרצאות שאני עושה כל תקופה בזום ואני אשים לכם גם כאן את הקישור כי יש שם הקלטות וזה נושאים מרתקים ומעניינים ואיך אני יכולה לתפעל את הרשתות החברתיות אז כן אני גם צריכה עזרה בזה אבל לאט לאט אני גם מסכימה אבל אני רוצה שתבינו נכון שאני מממשת את החלומות שלי ואני באמת בן אדם שחולם בגדול ואני רק בתחילת הדרך בקטע הזה כי כל השנים הייתי על המסלול הלא נכון ובשנתיים האחרונות למדתי להיות על מסלול הנכון ופשוט לעבוד נכון ומדויק ואני מממשת את החלומות שלי ויש לי עוד הרבה חלומות לממש אבל יש דברים שאני נתקעת עליהם בדיוק מהסיבות האלה ואני נעצרת ומה שעוזר לי לפעמים מול ההימנעות הזו שקשורה דווקא למה שאנחנו רוצים,
1: לאו דווקא אה, מה אני עושה או מה אני לא עושה, אוקיי? זה לא מה שאני צריכה
0: לעשות, אלא מה שאני מאוד רוצה לעשות ואני לא עושה. וזה קורה כשאני עוצרת ומתחילה להתבונן. אני מתחילה להתבונן רגע מעל החיים שלי, מעל התקופה הזו שבה נתקעתי, על מה נתקעתי. לחלומות שלי. אני חוזרת לתכנון שלי, אני חוזרת לאני מאמין שלי. והדבר הראשון שאני עושה, וזה עוזר לי, שלי. ואני מתחילה לדבר עצמי על האני מאמין שלי, על החלומות שלי, אוקיי? ואני את כל המחשבות שלי או את כל החלומות שלי או את כל האני מאמין והערכים שאני הולכת איתם מלהיות שקופים בגלל כל שטף ושצף העבודה שיש לי ביום יום ואז בעצם מה שקורה פה זה שאני מייצרת מרחב לעצמי
1: של התבוננות שמחזיר אותי בחזרה אל הבסיס שלי אל היסודות שלי
0: ובמקום להתעסק בהימנעות אני חוזרת לערכים אני חוזרת לאני מאמין אני חוזרת לחלומות ואז יש לי דלק יש לי דלק שמניע אותי מחדש אני יכולה אה, לומר לכם שיש לי ממש מחברת שהיא מחולקת לארבעה חלקים בחלק הראשון יש לי את המוצרים את השירותים את כל העניינים האסטרטגיים שאני מוציאה אה, והמחקר שאני עושה ו... יש לי חלק שכתוב בו אני מאמין שלי הערכים שלי וכל שנה מחדש אני חוזרת עליהם אם יש משהו שאני רוצה להוסיף אם יש משהו שאני רוצה לחדד אני כותבת את זה הדבר הנוסף זה שאני ממש כל חודש בסוף כל חודש כותבת לעצמי איפה הייתי עם החלומות שלי איפה הלכתי עם החלומות שלי איפה אני נמנעת ובעצם המפגש הזה או המרחב הזה שאני מייצרת באופן תמידי מאפשר לי להמשיך להיות בתנועה. ובמקום דווקא להאיץ, תנועה זה לא אומר האצה, אוקיי? אלא אני אומרת שאני בתנועה אל מול עצמי קודם כל, אל מול השיח הפנימי של מה עשיתי החודש. האם הייתי מחוברת לאני מאמין שלי, ויש חודשים תאמינו לי, שאני מתנתקת, מתנתקת מהאני מאמין שלי ומהערכים שלי, ואני לא שם עד הסוף. ויש ימים כאלה, וזה חלק מהדרך, ומהרגעים האלה אני לומדת, אוקיי? אז במקום ללמוד להאיץ כל הזמן אל עבר החלומות, שזה משהו שהייתי עושה בעבר, והייתי ממש כמו סוס עיוור, אני דווקא חושבת לעצור ולטפל במה שחוסם אותי. למה? כי כשאני מטפלת קודם כל במה שחוסם אותי, אני יכולה לחזור להווה, ולהתבונן ולהסיק מסקנות ומשם להתוות לעצמי דרך חדשה. כל השיטה שלי מבוססת בדיוק על המקום הזה. אני לא רוצה לנטרל את העבר, לא את הרגשות, אני לא רוצה לבטל את העבר שלי. בשביל לייצר את העתיד שלי. אני רוצה להתבונן ולתת לעבר שלי מרחב ולתת לו מקום, כנ"ל לרגש, למחשבה, למסע הנשמתי שלי. אני רוצה להיות בהווה בהתבוננות, להסיק את המסקנות שלי, ואני רוצה לשרטט את החלומות שלי בהתאם למי שהייתי, למי שאני היום, ולמי שאני יכולה להיות בעתיד. זאת גישה הרבה יותר בריאה. שהיא משלבת את הטיפול ואת האימון יחד כדי שאנחנו נוכל לצעוד אל עבר החלומות שלנו. ובדיוק זה מכניס אותי לשלבים שאני רוצה קצת לדבר עליהם בקטע של הימנעות ובקטע של טיפול. טיפול יש לו כמה וכמה רבדים. אנחנו יכולות לטפל בזה ברמה המודעת ואנחנו יכולות להיכנס יותר עמוק לרמה הלא מודעת ואנחנו יכולות להיכנס לעומק יותר ולהשריש. את ההוויות שלנו, את השורשים שלנו, לחלומות מתוך החיבור לבורא בצורה הכי עמוקה. ואנחנו רוצות ללמוד לעשות את זה, זה חלק מהאימון שלנו בחיים האלה, וזה חלק מה שגורם לנו להגשים את החלומות שלנו. אז עכשיו אני אדבר רגע על השלבים שכן אנחנו יכולות לעבוד איתם ברמה הפרקטית. כדי שאני אוריד את החסמים, כדי לצאת לדרך לממש את החלום שלי, אני קודם כל, צריכה להבין שאני מוכנה ואני צריכה להסכים לצאת לדרך. כן, זה צריך להגיע בהסכמה, בשיח פנימי וגם חיצוני שאני מוכנה לצאת לדרך, וכשאני אומרת לצאת לדרך זה אומר שאני מוכנה להתחייב ולקחת אחריות על מה שיגיע בדרך. אז אנחנו רוצות אה, להגדיר את החלום, אוקיי? וכשאני מגדירה את החלום שלי אני יכולה לכתוב אותו מול העיניים שלי לשים אותו מול הפרצוף שלי ואני רוצה כל הזמן להזכיר לעצמי מה המטרה שלי מה החלום שלי כמו שאמרתי לכם קודם יש לי את המחברת שאני יכולה לפתוח אותה ולהתבונן בה בדיוק אותו דבר קחו לכם מחברת חלומות כזו שיכולה ללוות אתכם ותכתבו בה ותעשו את הצעדים האלה, ואני רוצה להסתכל בעצם קדימה, ואני רוצה לשאול את עצמי על מה אני אתחרט אם אני לא אעשה. שאלתי את השאלה הזו קודם, ואני רוצה שוב להעלות אותה, כי זאת שאלה שקשה לענות עליה לפעמים, והיא מעלה הרבה רגשות. אני יכולה להגיד לכן אה, מעצמי שהחרטות שלי זה על מה שלא ניסיתי ועל מה שלא עשיתי. ואני היום שאלתי את עצמי, האם אני אתחרט אם אני לא אעשה את הפרקים ואני אקליט אותם היום? התשובה הייתה כן. אני יודעת מה החיבור שלי ומהתקשור שלי עם אבא שלי, ויש לי ערוץ ישיר איתי, איתו כי הוא המדריך הרוחני שלי, ולמרות שברמה האנושית אני מאוד מתגעגעת ואני רוצה את החיבוק כמו איזה ילדה קטנה, ברמה הנשמתית אני מחוברת אליו ואני מקבלת ממנו מסרים כמו שגם הוא וגם היקום יודעים לכוון אותי והשאלה שעלתה לי אם אני לא אקליט היום את הפרקים אני אתחרט? התשובה הייתה כן ובשנייה שהתשובה הייתה כן הבנתי שאני חייבת להקליט את הפרקים ואני יודעת שכשאני אקליט אותם אני אהיה גאה בעצמי וגם הוא יהיה גאה בי כי אני בטוחה ומאמינה ויודעת את זה גם שהוא מאוד רוצה שאני אשפיע והוא תמיד רצה שאני אשפיע, והוא תמיד ראה את זה מעבר לעיוורון שלו ומהלב שלו, ולכן אני מקליטה את הפרקים. בכל דבר בחיים ככה אני נוהגת. אני יכולה לתת לכם גם דוגמה נוספת, לא דוגמה, כהנמן, שהוא חוקר באמת מדהים, שאני לומדת ממנו כל כך הרבה. Uh, הוא עשה מחקר על חרטות של אנשים והחרטות באופן מובהק שנמצאים, נמצאות אצלנו, מגיעות מהדברים שלא עשינו. אתמול חיפשתי בערב עשרת אלפים מחקרים על חרטות, על uh, דחיינות, על הימנעות, וזה לא רק כהנמן מדבר על זה, יש כל כך הרבה uh, חוקרים שמדברים על הנושא הזה. שאומרים שככל שאנחנו נמנעים ואנחנו דוחים בין אם זה בלימודים האקדמיים בין אם זה בקריירה אנחנו בעצם מונעים מעצמנו לחיות את החיים במלואם ואנחנו לא מאפשרים לעצמנו לשחק את המשחק הזה של החיים ובסוף בסוף החיים שלנו אנחנו נתחרט על הדברים שלא עשינו אז תעצרו ותשאלו את עצמכם על מה אתן יכולות להתחרט בין אם זה בתחילת שנה ובין אם זה גם באתגרים שמגיעים ביום יום. ואני יכולה גם לתת כאן איזושהי דוגמה נוספת. לפני איזושהי תקופה רציתי לצאת עם סדנה שכל כך האמנתי בה אבל זה לא עובד לי ברמת השיווק. והבנתי שאני צריכה לשחרר ממנה. והייתה תקופה שפשוט הייתי חולה פשוט התאבלתי על זה. התאבלתי על זה שזה לא עבד לי, לא עבד לי מבחינת השיווק, תכננתי את הסדנה הזו פעם אחר פעם ושיווקתי אותה וזה לא עבד. ובסוף הבנתי שיש הרבה רגשות שהייתי צריכה לתת להן מקום ולתת לאובדן הזה שאני גונזת סדנה. עכשיו זה כמו תינוק מבחינתי, זה יצירה, זה פרי יצירה. אבל אחרי שאפשרתי לעצמי לעבור את התהליך הזה גם למחיר הזה של הכישלון למרות שבעיניי הוא לא כל כך מחיר שאני מסתכלת עליו כמחיר אלא על ויתור מסוים ושהיתי בתוך המקום הזה וחשבתי והרגשתי וקיבלתי וקיבלתי גם מה שהגיע מתוך המערכת כריזה פנימית שלי גם שזה הגוף שלי הכל שלי זה מהות של ריפוי מסוימת שאנחנו יכולות לעבוד איתה, אנחנו יכולות לרטוט אותה מחדש, להטמיר את מה שיש שם, ושוב לנסות, כי לא הכל בטוח יצליח לנו, אבל כשאנחנו זוכרות ואומרות לעצמנו, מה הסיכוי שכן זה יהיה, ומה הסיכוי שאני אצליח בפעם הבאה, זה מה שיקרה. אני אתן לכן את התמצית של הדבר הזה. הסדנה הזו לא עבדה, לא כי היא לא הייתה מספיק טובה, לא שיווקתי אותה נכון. כי רציתי משהו אחר, רציתי אותה בקונסטלציה אחרת, רציתי את זה בתוכנית אימון שבה אני מלווה גם קבוצות וגם אחד על אחד ביחד ויצאתי עם פיילוט לתוכנית הזו שנקראת סנרג'י היום והפיילוט הזה עובד מעולה, עבד מעולה ואו טו נפתחת ההרשמה לעוד מחזור וזאת הולכת להיות תוכנית שנפתחת כל חודש, חודש וחצי, זאת תוכנית אימונית שיש מסגרת שבה אנחנו מתאמנות לה, לה, להשיג את המטרות שלנו, את החלומות שלנו, בצורה מאוד פרקטית, אבל בדרך אנחנו גם מטפלות בדפוסי התנהגות שלנו, אנחנו מקבלות החלטות אמיצות, אנחנו מורידות את זה לפרקטיקה של היום-יום, אנחנו מתמודדות עם האתגרים, ויש אותי גם כמי שמלווה את זה, ובהמשך גם יהיו צוות שיעזרו לי. אז נכון הסדנה לא הצליחה אבל אחר כך הבנתי מה נכון ומדויק לי הבנתי איך אני רוצה לפעול ואני יכולה להגיד לכם ועל זה אנחנו נדבר בפרק הבא שבו אני אדבר על תשוקה התשוקה שלי נמצאת כשאני ביצירה כל הזמן כשאני עוצרת אני בתשוקה כשאני בתנועה אני בתשוקה כשאני פועלת מתוך תשוקה זה ממגנט ולמדתי והבנתי מה המנגנון שמאפשר לי להיות יצירתית ולהיות בתשוקה וככה אני בונה את השירותים שאני רוצה להעניק לאנשים ואיך אני מעניקה אותם לאנשים. בעצם כשאנחנו משחקות את המשחק הזה על מגרש החלומות שלנו אנחנו יכולות גם להתמסר, יכולות לקחת אחריות ולהתחייב גם על הרגעים האלה. ולקחת את המסקנות האלה וללמוד מהם וליצור דברים חדשים שמתאימים יותר למסע הנשמתי שלנו ולדרך שלנו בחיים האלה.
1: ואני מפציצה אתכם היום בדוגמאות אבל הפעם זאת לא דוגמה עליי, זאת דוגמה על מישהי אחרת. מישהי אחרת שיש לה חלום מהמם. היא רוצה בעיקר לשנות את העולם. לשנות את העולם בקטע של להביא את כל התחום האימוני יחד עם האומנות שלה ולשלב
0: את כולם ביחד וכשעשינו תהליך של יצירת מציאות כדי שאנחנו ניצור איזושהי אינטגרציה שהיום היא עובדת באמת בקבוצות ויש לה קבוצות גדולות והיא רוצה להתרחב לחו"ל שזה אחד הדברים המדהימים אמרתי לה בואי תספרי לי עלייך בעוד עשר שנים זה היה תהליך עומק כן זה לא רק איזשהו דמיון מודרך עתידי זה זה ממש להיכנס לתהליך עומק לבנות אסטרטגיה מתוך החיבור דווקא לשורשים של החלומות שלה ומתוך הנשמה ולרמת האישיות ובאנו והסתכלנו אחרי שבעצם עשינו את התהליך והסתכלנו על החוזה שהיא נמצאת בו כרגע היום שלה מול עצמה בחיים, שלה מול ההגשמה שלה. החוזה שהיא חתמה עליו, שהיא רוצה לאמן קבוצות והיא אוהבת את הכמות שיש לה כרגע, וההבנה שהיא כרגע
1: מממשת חוזה אחר אה, בצורה ספציפית מסוימת, לא מאפשרת לה להגשים את החלום הגדול יותר שלה, החזון שלה. ופה אנחנו צריכות ללמוד לעשות את ההתאמות, ללמוד לוותר על דברים מסוימים. אבל כשאנחנו מבינות באופן עמוק שזה החזון
0: שלנו, שזה החלום שלנו, אנחנו יכולות לחשב מסלול
1: מחדש, ולפעמים יש מחיר שאנחנו נשלם, אנחנו צריכות לזכור שזה לוקח זמן. אנחנו צריכות לעבור כברת דרך. וכן, כשאנחנו בדרך, יכול להיות שאנחנו נוותר על דברים
0: מסוימים לטובת החזון שלנו, לא משנה מה החזון שלנו,
1: לא משנה מה החלום שלנו. ואני לא אומרת שזה צריך להיות אחד על חשבון השני. אפשר גם וגם, רק צריך לראות איך אנחנו בונות
0: קונסטלציה של גם וגם. בין אם זה לשלב בין הזוגיות שלי לבין העסקים שלי, בין אם זה לשלב את הטיולים שלי בעולם אה, לבין מה שאני רוצה להשפיע ולהביא לעולם. ואני רוצה להתכנס אל החזון הזה ולמצוא את הדרך שנכונה לי. ולפעמים כשאנחנו בעצם עושות את הדבר שחשוב לנו אנחנו לא נרגיש שזה איזשהו מחיר שאנחנו משלמות אלא
1: שוויתרנו על משהו ואין תחושה של פספוס. אלא שוויתרתי על משהו לטובת משהו אחר. וכן אני יכולה לומר שבחודש האחרון אני
0: אמרתי לא לשני פרויקטים ממש נחשקים מכיוון שיש לי העדפה להשקיע בלבנות בסיס ולעלות ממנו בהשפעה שלי. להשקיע בפודקאסט, לבנות את האתר שלי, לסיים אותו, להשקיע בהרצאות שלי, במחזורים חדשים של תוכנית סנרג'י ותוכנית קור. כי יש לי יעדים ויש לי מטרות ויש לי מאוויים לנשמה שלי. ולהגיד לא, מבחינת מישהו אחר זה היה יכול להישמע כמו מחיר מאוד גדול ששילמתי. אבל מבחינתי זה לא, זה ויתור. זה ויתור נכון לרגע הזה, ואני בטוחה שיצמח מכל מה שאני עושה כרגע משהו טוב עבורי, וטוב עבור כל הנשמות שנמצאות סביבי. וסביר להניח שפרויקטים חדשים יגיעו
1: כשאני אהיה מוכנה לקבל אותם, אני אגיד כן. וכאן אני למדתי לאורך הזמן,
0: ואני רוצה שתיקחו את זה גם יחד איתכן ואיתכם, להוריד דרשנות, שזה היה או יהיה חייב להיות מושלם או להצליח, או אני אמות אם זה ייכשל, באמת זה משפטים שפעם הייתי אומרת לעצמי.
1: וכשאני מסתכלת על הרבה דברים או על אנשים שהצליחו, אני רואה דוגמה, ואנשים שידעו ליפול, להיכשל, למרות שלפעמים כואב הלב, אנחנו
0: לומדים להתאושש. ככל שאנחנו מתאוששים ומתאוששות מהר, אנחנו יכולות להמשיך ולפעול אל עבר החלומות שלנו ממקום הרבה יותר נינוח. ובסופו של דבר, מה שאנחנו צוברות על עצמנו מההתנסות שלנו, אנחנו נעריך את עצמנו על הרגעים האלה שהחלטנו אחרת. למה? כי החלטנו לצאת ולשחק, ולא לשבת בצד ולהיות הצופה על החיים שלי ולתת לסרט הזה של החיים שלי לעבור לידי. אז אני אצא לדרך ואני אפול ואני אחזיק אה, את עצמי ואני אתמודד, אבל לפחות הלכתי באומץ ופעלתי. מי שהייתה בהרצאה שלי שדיברתי בה על דפוסים וכתבתי את זה בסטורי, את סיפור האופניים, אני אחסוך אותו. מכם היום כי דיברתי מספיק על עצמי אבל ככה קרה הסכמתי להיפצע הסכמתי לקום הסכמתי לחטוף בסוף זה הצליח ואני מעריכה את עצמי על הצעד הזה והוא נותן לי אומץ לפעול גם בשדות בשד, אחרים להגשמת החלומות שלי כי חלומות קטנים דינם כחלומות גדולים ההצלחה שלי בחלומות הקטנים שלי ובצעדים הקטנים שלי היא כמו ההצלחה שלי בחלומות הגדולים, אני אדבר על זה גם בפרק הבא. אז גם אם ניסינו ולא
1: הצליח, לא מתנו, אלא בנינו איזושהי מערכת חיסונית והתחזקנו. ובסוף מכל לא, מכל כישלון או מכל אה,
0: דבר שקורה לנו יש משוב. יש משוב שיש בו תשובות עבורנו שמאפשרות לנו למצוא את הדרך, לדייק את עצמנו, לקרב את עצמנו אל עבר החלומות שלנו. וללמוד, ללמוד מי אנחנו. ללמוד מי אנחנו בדרך. אחת הטעויות שאנחנו עושים זה שאנחנו מעמיסים על עצמנו כל כך הרבה למידה מבחוץ, כל כך הרבה תוכן. ושלא תטעו, אני גם נופלת לזה לפעמים ואני לומדת לשים לעצמי גבולות. אנחנו לומדים כאילו כל כך הרבה מהאנשים מפודקאסטים מפרקים וזה מבורך לפעמים אבל לפעמים זה גורם לנו ללמוד מבחוץ במקום ללמוד אותנו ללמוד את הדרך שלנו ללכת בדרך וללמוד מי אנחנו היום
1: ומי אנחנו רוצים להיות מחר ולעבוד על זה ולקחת על זה אחריות כי יש דברים שאני לא אצליח לעשות בזמנים מסוימים, אבל יגיע הרגע הזה ואני מתחילה להמריא. אוקיי? וכמו שמיכאל אמר לי בסיפור הזה של האופניים, אני ממשיכה
0: לסקרן אתכם, כי אני רוצה גם שתירשמו להרצאה ותקשיבו למה שדיברתי שם, ותלכו ותעמיקו. ו... מיכאל אמר לי כזה, את במשך שמונה שנים, קצת יותר, לא הצלחת לעשות את זה, ופתאום את ממריאה. זה היה משפט שכל כך ריגש אותי, כי אז ניסיתי, יצאתי, ניסיתי לעשות את זה, לא עבד. אבל כנראה שנדרש לי שמונה שנים כדי שאני אהיה מוכנה ובשלה, כדי שאני אוכל להמריא. וגם בהמראה יש קושי, אבל אני מתמודדת. בעצם בשביל תהליכים משמעותיים אנחנו צריכים סבלנות אנחנו צריכים סבלנות ללכת בדרך ואני אזכיר לכם את צמח הבמבוק צמח הבמבוק בדרך כלל נשאר נראה לי בין אה, שלוש או שנים מתחת לאדמה עד שהוא בוקע מעל האדמה למה? כי הוא משריש שורשים במשך כל כך הרבה זמן ואז הוא בעצם תוך מעט מאוד זמן מתחיל לטפס.
1: ואני חושבת שאפשר להתייחס לחלומות, למאוויים שלנו, כסוג של במבוק. וכן, יש דברים שנעשה ויהיה להם תגובה מהירה יותר, וזה לא יהיה כמו במבוק, אבל... אנחנו רוצים גם וגם, אוקיי? Okay? ויש נשים שמגיעות אליי נניח,
0: ובמיוחד כשאני מלווה בעלות עסקים, שאומרות לי אני דחיינית, תהי קשוחה איתי. לפעמים אנחנו יוצרות יחד משהו, ואני אומרת, תראי, זה שאת דחיינית אני יכולה להבין, אני יכולה לכוון אותך ולפעמים לבוא ולשים לך את הנקודות אבל לא בטוחה שאני יכולה לעשות את זה בשבילך. אני יכולה להיות שם בשבילך. אני יכולה לתת לך יד כדי שתקומי. אני יכולה לכוון אותך. ולפעמים יידרש זמן עד שהדברים יסתדרו עד שתצאי החוצה. ונשלים את כל המעגל
1: הזה של היצירה שלך של העסק שלך, של היזמות שלך. אבל זה תהליך, וזה
0: תהליך שצריך להסכים לעבור אותו. ולא רק בליוויים העסקיים, גם בקור אני רואה נשים שהן מגיעות והן לא מבינות למה הן נכנסו. למרות שהן נרשמו, הן ידעו שזה משהו שיכול לשנות להם את החיים, שזה מסע שאנחנו עוברות, ובהתחלה הן לא מבינות. זה מתחיל מדברים מאוד פשוטים ו... שאנחנו יכולות ליישם אותם ולאט לאט הן נכנסות יותר לעומק ומתמסרות לתהליך ואז נופל איזשהו אסימון ואז דברים מתחילים לקרות בחיים ואז הן מתחילות לצאת לדרך והן מבינות שהן עוברות פה תהליך של טרנספורמציה שמשנה את מי שהן ובהתחלה קשה לעכל את זה אבל כשנכנסים יותר לעומק ומתרגלים ומתמסרים משהו מדהים קורה משהו ממכר במרכאות קורה, כי כל, כל המטרה שלו כ, כקורס וכתוכנית זה לעזור לנשים להפוך להיות אלה שמטפלות ומאמנות את עצמן ובאמת אם הן רוצות גם לקחת את זה לקליניקה לאחר מכן יש את ההסמכה אבל לקחת את עצמן בידיים ולהתחיל ליצור
1: ביטחון וסמכות פנימית כל כך עמוקה וזה אני לא יכולה
0: לגלות את הכל בתחילת התהליך, ואני לא יכולה לעשות את התהליך במקומן. והן לומדות לאט לאט להתמסר ולעבור את התהליך, ולנקות את הדרמה, ולדעת איפה המהות, ולהתחבר לשם. וכאן נכנס העניין של הגם וגם, כי לפעמים דחניות, דחיינות קשורה דווקא, באמת קשורה, להתארגנות בתוך הזמן שלנו. כמו שאמרתי ב בסוף הזמן זה גם משאב וגם תקציב, זה גם סדרי עדיפויות שלנו. ולפעמים אנחנו רוצות ורוצות ורוצות, אבל לא ארגנו את עצמנו בתוך הרגלים, לא ניהלנו את המשאבים שלנו, את האנרגיה שלנו, לא תכננו את היומן שלנו. זה לא רק ברמה הרגשית, אלא ברמה הפרקטית. אז אם השנה אני מקימה את העסק שחלמתי, או שאני מגדילה את הפלוס בחשבון הבנק, או שאני לומדת לטפל בעצמי ואני אחר כך לוקחת את זה ומתחילה לטפל בעצמי, אז החלטתי, מהמם, התחייבתי, לקחתי אחריות, חלק מהמחויבות שלי היא גם לשים את זה ביומן, ליצור לזה מסגרת, ולראות איך אני מכניסה את זה ביומן פעם בשבוע או אפילו חצי שעה ביום. אוקיי? Okay? וברור לנו שלפעמים יש עצירות וזה חלק מהדרך, אבל בסוף, בתוך לוח זמנים שלי, יש הרגלים שאני בונה. ולוחות הזמנים שלי חשובים בשביל שאני לא אדחה דברים, אלא בשביל שאני אשאר בתוך המסגרת הזו. אז אני כן, כמו שאמרתי, רוצה לטפל ברובד הרגשי, בדפוסים שלי, אל מול הכסף נניח. או אל מול התזונה שלי, או אל מול הקשרים, או התקשורת שלי. אבל עדיין אני רוצה ליצור מסגרת, מסגרת שהיא תוכל לאפשר לי לבנות הרגלים ולבנות שרירים, זה בדיוק כמו שאני הולכת לחדר כושר. אחת המטרות שלי בשנה הקרובה זה באמת לכתב את הגוף שלי, ולהיות אדם חטוב. אני עובדת על זה בשנה האחרונה, לאט לאט הגוף שלי מתעצב, אה, התחלתי לבנות לעצמי תזונה אחרת, ברור לי שיש דפוסים שאני עובדת עליהם, אני מטפלת בהם, אני משחררת אותם, הגוף שלי גם מגיב ויש לו ריאקציה מסוימת, אז אני עובדת עם ריפוי הגוף שלי במצב מסוים, ואני משחררת מטענים רגשיים שנמצאים שם, אבל בו זמנית, במקביל מעבר למסקנות שקורות ביום יום, אני יוצרת לעצמי ריטואלים, קבועים של אוכל וזה מתחיל מהתודעה שלנו. אני בוחרת, אני בוחרת בצורה מודעת, בצורה נכונה, מה נכון לי ואיך אני מובילה את זה ביום יום שלי. איפה ההרגלים האלה נכנסים ביומן, איך אני מנהלת את האנרגיה שלי גם כשמגיעים
1: אתגרים. זה משהו שצריך להיות חלק מהיום יום שלנו. ואני יודעת שיש כאלה שיגידו לי לנהל יומן זה מאתגר. אז נכון, <laughs> אני יודעת שלנהל יומן זה מאתגר. אבל אנחנו לא רק רוצות לנהל את היומן,
0: אנחנו רוצות לנהל את האנרגיה במסגרת הזמן שיש לנו. כי לחלומות או לחזון שלנו יש איזה אופי כזה שאם אני מדברת על חלומות אז זה משהו שהוא גדול, זה משהו שהוא אבסטרקטי. ואני רוצה לחבר שורשים, כמו של השורשים של הבמבוק, והשורשים של הבמבוק מגיעים קודם כל מתוך החיבור שלי ליקום, למקור וליצירת המציאות שלי ברמת התודעה, בתוך הריפוי הזה אני גם עובדת, כמו שאמרתי, ואני לוקחת את המסקנות ואני יוצרת הרגלים. וזה אחד משלים את השני, וכשאני מדברת על אינטגרציה, זאת אינטגרציה שאנחנו צריכות ללמוד לעשות אותה במקביל. ולכן כשנשים אומרות לי אין לי זמן, זה אומר שהחלומות שלהן הם לא בסדר העדיפויות שלהן. כשאני שמה חלומות במסגרת פעולה מסוימת או מטרות או יעדים, ובניתי לעצמי איזשהו סדר עדיפויות, אני עוזרת לעצמי לממש את זה
1: ברמה הפרקטית. והאם אני כל הזמן צריכה לדעת לנהל רשימות ומשימות?
0: אז לא בהכרח. אני, אני אסביר את זה גם בשביל שאתם תבינו כמה זה חשוב, כי לפעמים אנחנו נמנעות כי יש לנו חלומות מאוד גדולים או מפחידים. אבל אני אומרת פה, בואו תחשבו על חלומות לטווחים מסוימים, או על מטרות לטווחים מסוימים, ואז להתארגן מול אותה אה, מטרה, או מול אותו יעד לאותו טווח, ולראות מה קרה בדרך. כלומר, אני שמה את היעד, אני שמה את המטרה, אבל אני מארגנת את
1: עצמי בתוך המסגרת הזו, ואני משחררת את המטרה. ודווקא המשימות
0: שמאתגרות אותי אני מכניסה אותם למסגרת. כי לרוב מה שאנחנו דוחות זה הדברים שלא בא לנו לעשות בפועל. אז אם יש משהו שמנג'ס לנו, אז אפשר להחליט יש לי רבע שעה, ומה שייצא אני מרוצה. הוא יוצא החוצה לעולם, כמו שהסברתי עם העניין של הפרפקציוניזם, ועם הסטורי. אז אוקיי יהיו שגיאות כתיב ויהיו כאלה שייתנו לי הערות על זה ואני מקבלת על זה הערות ואני מקבלת
1: אותם באהבה אבל אני יודעת שיש לי מסגרת של רבע שעה אני רוצה להוציא את המקסימום מעצמי. כנ"ל <קנאל> <קנאל> עם הפרקים של הפודקאסט
0: אני משתדלת כמה שיותר בסופו של דבר לעשות הקלטה אחת ו... מה שיוצא ומה שאני מדברת בתוכה, אני פשוט מרוצה ממנו עד הסוף. לא הכל יצא מושלם, לפעמים יוצא לי פרקים ארוכים, לפעמים יוצא לי פרקים קצרים, אני פחות רוצה להתעסק
1: בעריכה. אבל יש לי טווח זמן של עבודה ובו אני עובדת, יש לי מסגרת. ואני גם לומדת להיעזר באנשים, מה זה
0: אומר? כשאני עוצרת, למדתי אחד הדברים שיכולים לעזור לי בשביל לשחרר את ההימנעות או את הדחיינות, לי יש כבר קהילה שמתגבשת וגדלה, ואו שאני עושה התחייבות חיצונית, או שאני נעזרת. ומה זה אומר? זה אומר שביום שישי כתבתי סקר בקבוצת הוואטסאפ על נושאים שבא לי לדבר עליהם. ובסוף, מה שאנשים שנמצאות בקבוצה הצביעו נבחר כפרק של היום יש עוד שלושה פרקים נוספים שהן רוצות שאני ייצור ואין בעיה כתבתי אותם במסגרת הזמן שיש לי. וכשרציתי שמישהי תכתוב לי על דחיינות והיא לא כתבה אז אמרתי אוקיי סבבה בוא נעזר בצ'אט ג'י בי טי. אז נעזרתי בצ'אט ג'י בי טי ובסוף תוך כדי תנועה החלטתי שאני מביאה את הסיפור שלי עכשיו שימו לב, לנהל את הדבר הזה זאת משימה, זאת מטרה, להקליט פרק זאת משימה. אני אראה לכם איך זה התחיל ואיפה זה מסתיים. זה התחיל בזה שקודם כל שאלתי שאלה, לאחר מכן החלטתי איזה פרק כתבתי אותו, אחרי שכתבתי אותו אני פה מקליטה אותו, לאחר מכן אני עושה עריכות ממש ממש בקטנה, לאחר מכן אני כותבת את התיאור, וכמובן חיפשתי מחקרים וכאלה, זאת מטרה, זו משימה שניהלתי. ניהלתי אותה, אמנם היא כתובה לי, אבל כל פעם פירקתי אותה ובכל יום עשיתי משהו אחר. ככה שזה של דבר נכנס לי בכמה חלונות זמן, שזה
1: לא מעיק עליי. בסופו של דבר כל המשימות האלה יוצרות תוצר. אז במקום להתייחס
0: לזה כמשימה מייגעת, אני משנה את התפיסה שלי, ואני מפרקת את המשימה למשהו קטן יותר, משהו שיניע אותי לעבר הפעולה הראשונה, ומשם אני מתחילה בעצם לעשות את סדרת הפעולות הזו, במקום לתת להם להטריד אותי, אני מנהלת אותם. ואז אני משנה גם את היחס שלי למשימות, כי אני יודעת שיהיו אנשים שיאזינו, כי ביקשתן את הפרק הזה. וכשאני משנה כל פעם את התפיסה שיש מישהו שמקשיב ואני מקליטה בשבילו הרצף של הפעולות או המשימות האלה הופך להיות בעצם קל יותר גם אחרי הפרק המשובים שאני מקבלת מלמדות אותי הרבה
1: ויש לפעמים אזורים שקשה לנו איתם לרוב יהיו לנו דברים שנמצאים בעולם
0: התוכן שמעניינים אותנו וזה כיף לנו ואנחנו חושבות ואנחנו יוצרות ואנחנו עושות את סדרת הפעולות הזו בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית וזה כבר קורה לנו באוטומט ואנחנו מבינות מה עשינו אנחנו ממש ככה עושות איזשהו מהלך של להתבונן מה עשינו ולהבין את המהלכים ולדעת אותם ולעשות אותם פעם אחר פעם ובסוף לדעת שזאת המשימה וזה מה שלוקח לי זמן ועם זה אני מתקדמת וכאן נכנסת ההקשבה לקול הפנימי. למה אני מדברת רגע על הקשבה לקול הפנימי בקטע של המשימות? כי לפעמים צריך רגע להניח זמן ולהחזור לזה לחזור לזה כשאני בשלה, לשחרר את הלחץ והדברים מסתדרים מעצמם וזה נקרא להרפות. כמו נניח אתמול, אתמול בבוקר קבעתי שיחת טלפון עם אדם מסוים שקבענו שנעשה שיחה לגבי פרק שאנחנו רוצים להקליט או הם רוצים גם להזמין אותי לאיזושהי הרצאה והתקשרתי ובסוף לא היה מענה אז פשוט הנחתי לזה, לא נכנסתי ללחץ, אה, לא התחלתי עכשיו להריץ לעצמי כל מיני סרטים וכולי וכולי. אני יודעת שברגע שאני מניחה את הדבר הזה, זה יגיע בזמן המדויק עבור כל אלה שנמצאים בתוך הסיפור הזה. אלה שרוצים את ההרצאה ואלה שרוצים את הפרק, כל אחד בדרכו שלו. אלה דברים שאני מניחה להם, ואני חוזרת להתעסק בדברים שאני רוצה להיות ממוקדת עליהם. עכשיו אני יכולה להגיד לכם שעולם התוכן שלי ועולם היצירה שלי זה דבר שאני מאוד מאוד אוהבת אבל איפה אני גם יכולה לפגוש דחיינות? אני יכולה לפגוש דחיינות בעיקר אצלי בכל מה שקשור למטלות הבית בשטיפת כלים או בניקיון של הבית אז אני נעזרת באזרח חיצונית ואני משתדלת גם להכניס את זה כחלק מהמטרות שלי אני עושה את המינימום האפשרי אבל בסוף זה גם נכנס לאיזשהו חלון זמן. מצד אחד יש הקשבה פנימית, מצד שני יש גם איזשהו ארגון מסוים שאני עושה כדי שאני אמשיך לנוע ואני אצור אינטגרציה בחיים שלי שהכל מסתנכן ביחד. עכשיו, נשאלת השאלה האם יש שדות בחיים שלנו או מרחבים שבהם ההימנעות משרתת אותנו? ובכוונה השתמשתי במילה הימנעות כי הימנעות היא מנגנון נוסף שהוא קצת אחר מדחיינות, יש את הדחיינות הכללית ויש לה גם כל מיני אה, תתי נושאים אבל יש את המנגנון שדיברנו עליו כמנגנון הגנה שנמצאים אצל אנשים שהם כל הזמן בעשייה. גם אני הייתי פעם במקום הזה עד שלמדתי לאזן את עצמי בעצם מה שאנחנו קוראות לו טקטיקנות יתר וזה בעצם האנשים שממלאים את היומן בעשייה אינסופית כדי לא לפוגוש את הרגשות שלהם, כדי לא לעמוד באי הוודאות. אנשים שיש להם צורך אדיר לביצועיזם אבל הביצועיזם הזה הוא ביצועיזם של בריחה ולא של
1: בחירה, אוקיי? ובסוף הקריסה תגיע והם לא עוצרים. אנחנו בעצם מדחיקים את הרגשות שלנו ואנחנו ממלאים את היומן
0: בעשייה במקום בנוכחות לפרקים מסוימים כדי שאנחנו לא נתמודד עם הרגשות שלנו. ואז הרגשות האלה מתחילות
1: איפה לצוף או בגוף או בכל מיני אה, דיכאונות או רצון שאנחנו לא רוצות יותר להגיע לעבודה או להמשיך לקיים
0: את העסק שלנו, או להגשים את החלומות שלנו. בעצם אנשים שהם כל הזמן בעשייה, וזה חלק מהאסטרטגיית הימנעות שלהם, כי הם לא רוצים להתמודד עם
1: הרגש, זה בא באורחם בסוף. כי הם רוצים לשלוט, הם לא רוצים את האי ודאות. וכאן אני רוצה להזמין את האנשים שהם
0: בעשייה אינסופית, רגע לעצור ולהתבונן. לפני שתגיע הקריסה, אני יכולה להגיד לכם שאני חוויתי את זה במשך הרבה מאוד זמן לפני שפתחתי את העסק ובכלל כל היציאה שלי לדרך הגיעה מהמקום הזה. שכל הזמן התעסקתי בלעשות במקום גם להיות במקום הרגשי שלי ולהיות נוכחת. הגוף מדבר, התודעה דרך הגוף מדברת אלינו. אז במקום לברוח כל הזמן לעשייה או לדבר הבא, אנחנו רוצים גם לעצור ולתת מקום ולא לתת לאסטרטגיית ההימנעות הזו מהרגשות שלנו לנהל אותנו. שימו
1: לב אם יש לכם את אסטרטגיית ההימנעות מתוך המקום הזה. ואני יכולה להגיד לכם מהניסיון שלי בקליניקה
0: ועם אנשים שאני פוגשת זה לא העייפות, בסופו של
1: דבר יש מחיר שאנחנו אה, משלמים על הבריחה הזו, על ההסתרה הזו. וחבל שאנחנו נגיע, נגיע למקום הזה. חבל שאנחנו נגיע לכל
0: מיני כאבים פיזיים שמשתקים אותנו, או להגיע למקום
1: שבו אנחנו מתמוטטים ואנחנו לא רוצים יותר. וברור שלכל אחד בסוף יש את
0: הקצב שלו ואת הדרך שלו ואנחנו רוצות גם ורוצים ללמד, ללמוד את הקצב שלנו. יש כאלה שהקצב שלהם מהיר יותר, יש כאלה שהקצב שלהם איטי יותר וזה טבעי וזה הגיוני, אבל בסוף עדיין אנחנו רוצות לבדוק אם אנחנו מאפשרות מקום ומרחב לרגשות שלנו ולא רק שמים את העשייה
1: כאיזושהי אסטרטגיית הימנעות מהרגש. ויש אה, עוד נקודה מסוימת
0: שעולה במחקרים על דחיינות ועל הימנעות היא התפיסה שכשהמוטיבציה שלי תבוא או כשתהיה לי מוטיבציה אז אני אפעל ואז כל הזמן אנחנו
1: מחפשים מוטיבציה חיצונית וכוח רצון, איפה? בלצרוך תוכן, בלמלא
0: את עצמנו, לינוק עוד ועוד ועוד תוכן, כי התוכן הזה ייתן לאיזושהי מוטיבציה, אבל המוטיבציה הזו היא רגעית.
1: עכשיו, איך אנחנו מפעילות את המוטיבציה הפנימית שלנו? דווקא מהפעולה. ואנשים שיודעים שכשמייצבים, מתייצבים למשימה וכל יום אנחנו
0: עובדות על השריר הזה של לצאת ולפעול גם אם זה בקטן אנחנו לאט לאט מייצרים מוטיבציה ולא ההפך. כי אם אני התחלתי את הקלטת הפרק הזה עם 10%
1: מוטיבציה אני מסיימת את ההקלטה עם 50% מוטיבציה להקליט את הפרק הבא בעצם הפעולה מושכת אותי לפתח את המוטיבציה. כל פעולה קטנה
0: שמקדמת אותי לעבר החלום שלי, לעבר המטרה, לעבר היעד,
1: מייצרת לי מאגר של מוטיבציה שהולך וגדל. והכל בסוף מתחיל מהחיבור שלנו להוויה שלנו ולמשמעות שלנו.
0: מה זה אומר? זה אומר שבשדה הקוונטי שלנו או בשדה האנרגיה שלנו
1: של מי שאנחנו כישויות יש אנרגיה אינסופית ויש
0: תדרים אינסופיים שאנחנו יכולות לעבוד איתם אנחנו רק צריכים ללמוד להיחשף אליהם התדרים האלה או המקומות האלו, השורשים האלה, כמו שאני קוראת להם, חלק מהם זה גם הערכים שלנו. והערכים האלה מביאים לנו משמעות ברמת הנשמה. כשאנחנו מכירות את הדרך הנשמתית שלנו, את הייעוד הנשמתי שלנו,
1: אנחנו יכולות לגלות מהי משמעות. מהי המשמעות של הקיום שלנו. אבל
0: לא רק להבין אותה בגבוה. אלא לחוות אותה עד
1: הסוף. וככל שאני מטפחת את תחושת המשמעות מבפנים, אני נשארת סקרנית למה יגיע יותר, מה מעניין אותי.
0: וכל יצירה וכל פעולה בתוך היום-יום שלי יש לה משמעות. יש לה משמעות בכל מיני רבדים, גם עבורי וגם עבור אנשים אחרים. כי כולנו כאן, לרוב, גם מי שככה נמצא בתודעה גבוהה יותר, יודע שאנחנו באנו לפה בשביל להביא את המשמעות שלנו לעולם, להביא את המהות שלנו לעולם, ליצור משהו משמעותי בעולם. וכשאני מדברת על ליצור משהו משמעותי לעולם, זה לא בהכרח חייב להיות משהו גרנדיוזי. גם כשאת אימא והילדים שלך משמעותיים והתקשורת שלך איתם נבנית בצורה נכונה, את משמעותית עבור הילדים שלך. גם כשאת בת זוג ואת מממשת זמן האיכות שלך ואת מרגישה שיש לך מקום ומשמעות בתוך הזוגיות ואת נותנת גם לבן זוג שלך להרגיש שהוא משמעותי בחיים שלך. את יכולה לטפח ערכים ולשמור ולהביא תדר שיכול להניע אותך מבפנים אל עבר ההגשמה שלך.
1: ודווקא במקום להת... לטפח את הנמנעות, אנחנו מתחילים לטפח משמעות. ושימו לב לשורש של משמעות ומשמעת. אם אנחנו רוצים שתהיה
0: לא כזו נוקשה וקשה, אנחנו חייבים לגלות את המשמעות שלנו ואת מי שאנחנו באמת. כי מי שאנחנו באמת זה לא מי שמשחק את המשחק הזה, זאת לא רק האישיות שלנו והרגשות שלנו והמחשבות שלנו, זה הרבה יותר מעבר, זה גם לא הנשמה שלנו, זה החיבור שלנו לאחדות הזו שנמצאת שם והגילוי שלנו אותה וממנה לפעול, ממנה להצמיח שורשים בדיוק כמו הבמבוק. ועכשיו אני אאסוף את כל הפרק ואני אסכם אותו. היה לנו פרק די ארוך שבו דיברנו על משמעות ודיברנו על הימנעות. דיברנו על הימנעות ודחיינות כמנגנון הגנה. דיברנו על איך אנחנו יכולות להתגבר על ההימנעות הזו שיש ולהסכים לצאת לדרך, לקחת אחריות ולהתחייב, להסכים להיכשל ולפול ולהיפצע. ובסופו של דבר להסכים לצאת ולשחק את המשחק הזה. ולהבין שלהימנע כאסטרטגיה זה לא מה שיקדם אותנו, התכנון יתר של הפרפקציוניזם שלנו זה לא מה שיקדם אותנו, אבל גם הימנעות מלפגוש את הרגשות שלנו כאסטרטגיה שמאפשרת לנו כל הזמן להיות בעשייה ולדחוק את החלק הזה, את המנעד הזה, זה לא מה שיאפשר לנו להגשים חלומות. ו... אני אסיים דווקא עם הדבר שהתחלתי איתו. אנחנו אמנם רוצות לכתוב חלומות ויעדים ומטרות לשנה הקרובה, ואנחנו רוצות להגשים אותם. אבל רגע לפני שאנחנו יוצאות להגשים אותם, תזכרו שאנחנו אלה שיוצאות להגשים את החלומות שלנו, והיעדים והמטרות והחלומות האלה לא יתממשו ולא יתגשמו מעצמם. אנחנו רוצות לקחת את עצמנו צעד אחד קדימה מתוך הבנה, מה יש לנו להתחרט עליו, אבל גם מה אנחנו רוצות לממש בהתאם למסע הנשמתי שלנו, לדרך שלנו, למסלול שלנו, ואיך אנחנו לוקחות את המשחק הזה באיזי, ואנחנו נהנות מהדרך, ואנחנו לוקחות בסופו של יום את כל הדרך הזו, ואנחנו לומדות ממנה לטפח את החלומות שלנו, לטפח את ה... משמעות שלנו בחיים ואת שלנו בחיים ואנחנו משפיעות, משפיעות על החיים שלנו ועל החיים של האחרים כל פעם ברובד אחר עד שאנחנו מגיעות לאינטגרציה שבה אנחנו מרגישות שלמות עם מי שאנחנו בדרך. ועד כאן הפרק שלנו היום ואני רוצה לבקש מכל אחת ואחת מכן, אם הפרק הזה היה משמעותי עבורכן ועבורכם אני אשמח שתשלחו אותו לאדם אחד שיכול להירתם מהתוכן הזה ולהפיץ את התוכן המשמעותי הזה שאני מביאה אותו באמת מכל הלב כי יש הרבה אנשים שרוצים לממש חלומות להגשים את עצמם ולפעמים הם נמנעים וחבל אפשר לפעמים לקצר גם את הדרך כשאנחנו לומדים ומסכמים ומסכימים ומתחייבים לצאת לדרך אז חשוב לי שהפרקים יגיעו לכמה שיותר אוזניים אז תשלחו אותם ואני לגמרי אשמח לקבל משובים על הפרקים פעם אחר פעם אז או שתשלחו לי בוואטסאפ או במייל זה תמיד משמח אותי וגם עוזר לי ליצור לכם תוכן שהוא משמעותי עבורכם ושיכול לעזור לכם. הדבר הנוסף, בימים אלו אה, מתקיימת סדרת ההרצאות שלי מריפוי להגשמה עצמית אה, משורש הנשמה זאת סדרת הרצאות שבה אני מדברת גם על הדפוסים שלנו, גם על ריפוי הגוף שלנו. היום הולכת להיות הרצאה על ההדרכה הרוחנית שלנו ועל מימוש הייעוד שלנו בהמשך ועל יצירת המציאות. זאת סדרת הרצאות מרתקת, מעמיקה, שאתן יכולות לצפות בה בהקלטות. גם להרצאות שכבר קיימתי יש הקלטות, תוכלו לצפות בהן. וכמובן לשאול שאלות אם אתן רוצות ואני תמיד מדייקת את הדרך שלי ואני שמה את הקישור כאן מתחת לפרק. הדבר הנוסף זה שיש את תוכנית סנרג'י ואת תוכנית קור שכרגע נמצאות בהשקה ומי שמעוניינת להירשם לאחת מהתוכניות האלה יכולה לרשום לי בוואטסאפ אני אדבר איתה ואני אסביר לה ואני אבדוק מה מתאים לה יותר כי כל תוכנית כזו היא עולם אחר שונה לגמרי אני יכולה לשלוח לכם את הכישורים כדי שתבינו על מה מדובר ובסופו של יום זה באמת תוכניות שיכולות לעזור לכם לשחרר את התלות הזו בחוץ, לחזור פנימה, לעבור עם עצמכם דרך, להתאמן, להתחיל לטפח את המשמעות ולהתחיל להגשים את החלומות שלכם ממקום הכי מחובר למי שאתם, למהות הנשמתית שלכם. אז אני שמה את הכישורים כאן מתחת לפרק ואנחנו נשתמע בפרק הבא.